1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Saucillo, que les envía un fuerte abrazo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a Evolucionando la Ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba .mx, y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy dentro de la segunda temporada en evolucionando en la ciencia tocaremos el tema titulado micro y nanodispositivos con nuestro invitado el doctor Agustín Leobardo Herrera May quien le doy la más cordial bienvenida y bueno pues muchas gracias doctor por aceptar la invitación a este programa de divulgación de la ciencia.
0: Muchas gracias doctor Jesús y muchas gracias a todos por eh, ese importante eh, programa de radio en el cual la finalidad es divulgar la ciencia. Es muy importante para nuestro país que científicos eh, estemos sentados eh, en este tipo de, de, de programas para poder comunicar las investigaciones que están haciendo en nuestro país
1: No, pues al contrario doctor, muchísimas gracias por compartir esos comentarios y bueno si me permite vamos a, a comenzar con parte de, de, de su trayectoria este, científica si me permite doctor Adelante. Bueno, y bueno, comentar que el doctor Agustín Leobardo Herrera May, él estudió la Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, ubicada en Boca del Río, Veracruz, en este caso en el estado de Veracruz. Posteriormente, estudió la maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Guanajuato. Su adscripción actual es investigador del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, por sus siglas Microna, de la Universidad Veracruzana y es coordinador de la Maestría en Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana. Dentro de sus distinciones actuales obtuvo los reconocimientos de laureado y sumacum laude por la Universidad de Guanajuato. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que en este caso por sus siglas es PRODEP, y es miembro del Cuerpo Académico Micro y Nano Sistemas. También es editor asociado de las revistas IEEE, Access y Frontiers in Sensors. También es editor invitado en Sensor and Mathematical Problems in Engineering y, y también es editor académico de Shock and Vibration and Journal of Sensors. Dentro de su producción científica, ha publicado 92 artículos en revistas indexadas en el Journal Citation Report, dos capítulos de libros con los cuales ha escrito y cuenta con una patente nacional. Ha dirigido tres tesis de licenciatura, 12 de maestría y 6 tesis de doctorado. Dentro de sus líneas de investigación, se enfocan en el diseño, modelado matemático, simulación numérica y caracterización de micro y nanodispositivos en sus proyectos de investigación se basan en el desarrollo de micro resonadores para aplicaciones de sensores de campo magnético en el diseño de sistemas microfluídicos para la separación de células tumorales circulantes y también en el desarrollo de nanogeneradores piezoeléctricos y triboeléctricos para la recolección de energía verde y también dentro de sus proyectos se encuentra el suministro de energía a dispositivos de baja potencia y bueno este es parte del currículum eh, o de la biografía del doctor Agustín Leóvaro Rodríguez May y bueno doctor sí y le agradezco nuevamente por compartirnos parte de esta información tan importante y bueno si me permite pues vamos a, a, a pasar a la, a la sección de preguntas si, si me permite doctor.
0: Sí, gracias, mi
1: amado. No a usted, doctor. Y bueno, al leer parte de, 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 de su currículum o su biografía, usted nos hace favor de, de indicar que estudió la carrera de, de Ingeniería Mecánica, que es un área de la, de la ciencia, en este caso física, muy, muy importante. Y por favor, doctor, platíquenos, ¿por qué estudió la carrera de Ingeniero Mecánico? Okay.
0: Bueno, uh -huh. en realidad yo quería estudiar Ingeniería Física. Eh, pero también tenía la opción de estudiar literatura y filosofía okay. porque me gustaban también esas áreas eh, sobre todo filosofía eh, tuve un muy buen profesor y también okay. mucho me gustaba la física por los concursos eh, y las olimpiadas de física, matemática y química que estuve desde, desde primaria, okay. secundaria y, y, y prepa ¿no? realidad, tuve muy buenos maestros que me motivaron eh, en el área de, de ingeniería, del área de las exactas y eh, en Veracruz en la Universidad de Veracruzana se dio la oportunidad de tener una carrera afín, eh, más afín a, a física y es cuando hago un examen de admisión en la Universidad de Veracruzana en, en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y tuve la fortuna de obtener el primer lugar en toda la área técnica okay. y eso me abrió puertas porque eh, el director por ejemplo de mi, de mi preparatoria el maestro José José Enrique me ayudó incluso para poder eh, estar en los primeros semestres aquí en la Universidad de Veracruzana. Eh, incluso me consiguió un trabajo, ¿no? Me ayudó a conseguir un trabajo en el cual estuve eh, en la, trabajando en una preparatoria y poder solventar los gastos. Sobre todo cuando eres foráneo, eh, hay muchos gastos de, de la vivienda, transporte, comida. Y la verdad, eso me he agradecido por profesores que siempre me han apoyado, ¿no? Como dice, si al final nosotros eh, hacemos máximo esfuerzo pero los profesores, los maestros son nuestros líderes eh, que nos motivan a seguir adelante y así prácticamente fue mi historia y, y ya después en la carrera de ingeniería mecánica eléctrica la verdad es una carrera muy amplia muy interesante teníamos tanto materias de, de electricidad como de mecánica aunque un servidor se, en, se apasiona más por la parte de mecánica uh -huh. Y me acuerdo que todavía estábamos en primero o segundo semestre y teníamos tanta ganas de, de aprender. Y ya estábamos. Me acuerdo que estaba dando clases también, porque daba clases particulares eh, a alumnos de octavo o noveno semestre. ¿no? Okay. Tenía que estudiar termodinámica, conceptos eh, más avanzados eh, para control, para poder dar clases a, a los estudiantes de mayor semestre. Pero como la base es la matemática. Uh -huh. eh, Tenía buena formación matemática y eso me ayudó incluso a impartir clases a alumnos que estaban arriba de, de, mi, de mi generación. Y, y tuve maestros extraordinarios, la verdad, en, en la facultad. Eh, actualmente algunos son colegas y estoy muy agradecido a todos mis maestros porque me ayudaron a poder eh, formarme como profesor.
1: Ok, muy bien doctor, muchísimas gracias por compartirnos parte de su experiencia de vida y, y, y luego de, de estudiar la, la carrera de ingeniero mecánico eléctrico realizó la maestría y el doctorado en la Universidad de Guanajuato en, en la Especialidad de Ingeniería Mecánica ¿Cómo fue ese eh, el, el, el emigrar a otro estado doctor? Por favor platíquenos parte de, ese, de esa experiencia
0: Sí, cuando ingresamos de la licenciatura eh, la Universidad de Guanajuato tenía un programa muy interesante que invitaba a nivel nacional a los mejores promedios de cada carrera que ellos identificaban como potenciales o afinidad. Sí. En el caso de la Universidad Veracruzana, región de Veracruz, invitaron a dos estudiantes de la mejor generación, eh, un servidor y el doctor Iñaki, mi amigo el doctor Iñaki, eh, nos invitan, y, pero en ese momento pues eh, la verdad yo tenía muchos problemas económicos, mi, mi familia es de escasos recursos, yo tenía escasos recursos, Vengo de una familia de pescadores, y pues no tenía dinero para irme a, a Guanajuato, porque teníamos que, que estar eh, dos meses en un curso propedéutico. Entonces, eh, me acuerdo que algunos profesores me apoyaron aquí en, en la universidad, pero eh, no tenía suficiente recursos para estar dos meses. Entonces le hablo a, al coordinador, el doctor Colín, y es sin conocerme, él me dijo, no, aquí a hacer el propedéutico, que yo te voy a apoyar. Eh, Daban un apoyo, eh, una beca, pero esa beca tardaba aproximadamente un mes en llegar. Uh -huh. Entonces, llego a, a Salamanca, eh, el doctor Colín eh, me apoya con, con los gastos de pensión y, y le ayudaron para poder hacer el propedéutico. Y como agradecimiento, encuentra al doctor, pues en ese examen de de propedéutico, afortunadamente tuve también la oportunidad de ser primer lugar y, y de, de decirle al doctor ¿no? pues, eh, gracias por el apoyo y no le voy a defraudar incluso con él estuve un tiempo trabajando también en su laboratorio entonces eh, siempre he tenido la, la fortuna de contar con profesores que me han apoyado y esa es una enseñanza que nos deja en caso de un servidor de también apoyar a los estudiantes ¿no? a veces eh, los estudiantes tienen muchos problemas que tal vez no responden adecuadamente a en, en un salón a, un, a algún problema que se le plantea por X eh, o una gran diversidad de problemas que traen. ¿no? Entonces, eh, después le voy a contar la nota de, del maestro Rancel, ¿no? uh
1: -huh. eh,
0: que es un ejemplo de este tipo de, de enseñanzas. Y, y, y ya después terminó la, la maestría aquí con el doctor Luz Antonio Aguilera, que fue mi asesor de tesis también, tuve mucho apoyo del doctor, eh, eh, hacemos la, las investigaciones, después me vengo a la, aquí a Veracruz a trabajar como profesor de asignatura a la Universidad Veracruzana y a la Escuela de Ingenieros de la Armada de México. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de yo tener eh, una plaza en la Universidad de Veracruzana mediante un proyecto que teníamos con el doctor Pedro Javier García en Microna, para crear Microna y crea, se crea somos fundadores de Microna y posteriormente nos vamos a estudiar en doctorado eh, becados por la Universidad de Veracruzana y PRODET de PRODET uh
1: -huh.
0: y en, en, en el doctorado ya eh, trabajamos con el desarrollo de microsensores sobre todo basados en una tecnología que se llama sistemas microelectromecánicos que son eh, una tecnología que prácticamente eh, trabajamos con componentes eh, mecánicos eh, eléctricos pero en escala de, de micrómetros o sea, por ejemplo el cabello humano tiene 100 micras aproximadamente de grosor entonces los elementos que estamos manipulando son de ese orden claro que para trabajar con estos dispositivos hay que hacer un buen modelado matemático, numérico simulación numérica y después usar laboratorios especializados que se llaman salas blancas para poder fabricarlos con procesos químicos después que se, se fabrican hay que caracterizarlos y, y hay que hacer sus estudios de confiabilidad, ahí también tuvimos colaboración con el doctor Eduardo Figuera del Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona, España, donde se fabricaron los dispositivos y prácticamente esa es mi historia de licenciatura, maestría y doctorado
1: Pues muchas gracias doctor, siempre es interesante escuchar que nos comparta parte de, de, de su vivencia ¿no? como, como estudiante y bueno pues ahora todo un, un profesionista un investigador como tal y bueno doctor si, si nos permite pues bueno eh, empezar a, a comenzar a hablar sobre sus líneas de, de investigación en las cuales usted nos, nos ha compartido en este caso que es el diseño el modelado matemático, simulación numérica y caracterización de micro y nanodispositivos que tiene que ver con el tema con el cual estamos aquí este, abordando en, en el programa Evolucionando la Ciencia. Pues doctor, platíquenos eh, parte de esas líneas de investigación que, que está realizando, si es tan amable. Sí. Antes que nada,
0: eh, resaltar que el trabajo que realizamos en realidad es el resultado de un conjunto de colegas, de estudiantes que están en estos proyectos sin los estudiantes sin los colegas, eh, no podemos realizar estas investigaciones porque son trabajos multidisciplinarios en el cual necesitamos matemáticos químicos eh, ingenieros electrónicos, eléctricos eh, físicos y sobre todo poder interactuar con todos ellos ¿no? eso es un gran reto en, en el caso de un servidor eh, se ha enfocado más en la parte de diseño eh, y modelado el modelado matemático, me gusta mucho el modelado matemático y también simulación numérica usamos modelos de elementos finitos en el cual eh, podemos predecir el comportamiento de una estructura por ejemplo de un sensor y poder incluso buscar la geometría más adecuada los materiales óptimos para que tengan el mejor funcionamiento para la aplicación que se desea eh, a realizar entonces en este caso eh, ahí está la física, yo quería estudiar física y pues los conceptos físicos eh, lo aplicamos ¿no? en, la, en, nuestro, en nuestras investigaciones y posteriormente que se hace el diseño, pues hay que fabricar los dispositivos, y en la fabricación entonces usamos colaboraciones nacionales o internacionales eh, para poder desarrollar estos dispositivos y posteriormente caracterizamos los dispositivos en, en Microna o también en colaboración con otras instituciones. Eh, aquí quiero resaltar siempre la colaboración que he tenido con el doctor Francisco López Huerta, eh, eh, el doctor Luis Antonio Aguilera, que han sido pilares en los proyectos de investigación que hemos desarrollado, el doctor Pedro Javier García, el doctor Jaime Castillo, el doctor Andrea Martínez, el doctor Julio Tinoco. La abrazo a veces tengo temor, ¿no? Cuando menciono nombres porque se nos olvida alguno. De estudiantes tan brillantes que hemos tenido, la verdad. Eh, hace poco eh, se ingresó un estudiante que estimamos mucho, el doctor Ernesto Elvira. Él lo tuvimos de licenciatura trabajando con proyectos de investigación desde drones, eh, proyectos de nanogeneradores, microgeneradores. y actualmente ya ingresó ya de doctorado, ya es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, y, y es el aprendizaje, ¿no? Como estudiantes, prácticamente uno eh, asesora de licenciatura, nos eh, ve crecer, maestría y doctorado, y ahora todos son colegas, ¿no? Y con un potencial impresionante para poder desarrollar sus propios instrumentos de, de medición. O sea, el, como mencionaba, eh, la actitud es muy importante, no ponerse de límite. Eh, en, en investigación hay, hay tres herramientas claras: la pasión, es muy importante. La historia, la historia se refiere a qué vas a contar, ese dispositivo que va a ayudar, en qué va a impactar a la sociedad y la disciplina. La constancia también es clave. Tener hábitos, eh, como decía mis estudiantes, poco a poco, pero todos los días en forma constante, van a lograr sus objetivos. Eh, y prácticamente pues es el área en que estamos trabajando eh, actualmente con micro y dispositivos.
1: Muy bien doctor, y, y nos podía platicar de en este caso, bueno, dentro de todas sus, sus, dentro de esas líneas de investigación, nos podía platicar un poquito más, ahorita está trabajando en relación a algún diseño en particular
0: Hoy estamos trabajando en la parte de nanogeneradores eh, preferentemente triboeléctricos, estamos utilizando eh, algunas propiedades de los materiales eh, como por ejemplo materiales inorgánicos y orgánicos para obtener energía eh, eléctrica. Por ejemplo, eh, pues estamos utilizando ahorita materiales orgánicos como eh, el maíz, el, el, el café, el, el nopal, la papa. Por ejemplo, ahí tenemos estudiantes eh, como el doctor, eh, también estudiantes junto con colegas. El doctor Enrique Delgado es uno de ellos, que también nos está ayudando mucho en, los, en estos materiales. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un producto orgánico que desechamos, aproximadamente bueno, 30% de la comida se desecha a nivel mundial, pero ¿qué pasa si ese producto orgánico lo recicláramos, lo deshidratáramos, lo moliéramos y esas eh, micropartículas se depositaran en sustratos que con el efecto tribulético se podría tener. Eh, energía eléctrica entonces estamos obteniendo energía eléctrica a partir de esos materiales, orgánicos y también inorgánicos, inorgánicos en este caso utilizando PET. Uh -huh. eh, PET por ejemplo de botellas de, de refresco, botellas de agua, se, se pueden utilizar para obtener eh, energía eléctrica entonces el principio es la inducción electrostática y eh, el efecto eh, triboeléctrico son estos dos principios para poder obtener energía eléctrica Entonces, son, son procesos de fabricación también muy, muy económicos. No necesitamos, como el silicio, que son salas blancas, que requieren equipos de millones de, de dólares. Aquí prácticamente lo que se requieren uh, ganas, in, es ganas, instrumentos básicos para poder hacer estas investigaciones.
1: Ok. Perfecto, doctor. Y en relación a, a, a otra línea de investigación, que tiene? Que es la caracterización, disculpe la palabra, caracterización sí. de micro y nanodispositivos, doctor.
0: Sí, eh, por ejemplo, eh, tenemos, eh, hoy también tengo un estudiante que es Luis Velosa, eh, él es estudiante de doctorado, incluso es colombiano, aquí en Microna, y está ahorita en la Universidad Católica de Lovaina haciendo eh, una estancia de investigación, él está caracterizando, en este caso... Eh, microestructuras eh, que tienen una, un esfuerzo residual y esas microestructuras se las está caracterizando en una batería de, de nanotecnología. Uh -huh. eh, ¿Aquí qué se puede caracterizar? Pues sobre todo se puede caracterizar por ejemplo las deformaciones, los esfuerzos y eh, para ello se requiere equipo especializado, por ejemplo eh, se requiere microscopios eh, perfilómetros que pueden costar hasta un millón de dólares, o más, entonces sí, en, el, en México no lo tenemos pero con los contactos con las colaboraciones podemos hacer esas caracterizaciones sobre todo para dispositivos que son más pequeños del grosor de un cabello ¿no? entonces imagínense lo complicado de estar monitoreando la deformación la frecuencia de resonancia uh -huh. y estos, estos dispositivos pueden usarse como sensores de campo magnético como por ejemplo sensores de, que miden la aceleración eh, la presión eh, giroscopios eh. entonces ahí hay una gran variedad de, de aplicaciones y eh, con colaboraciones hemos estado trabajando, en este caso con la Universidad Católica del doctor Rascán. Eh, hemos eh, colaborado, también el doctor Eduardo Figueras en el Centro Nacional de Microelectrónica y también hemos eh, trabajado con la Universidad eh, del Sur de Florida aquí con el doctor Jesús Acevedo, que también incluso estuvo en estancia un año y medio en Florida haciendo sus estructuras eh, descensuales en el campo magnético. Eh, eso basa, usando materiales basados en silicio y Ok.
1: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Y, y, y por favor, dentro de, de, bueno, de las líneas de investigación que, que nos hizo favor de compartir, no, nos habla sobre la simulación numérica. Ahí que nos puede este, comentar al respecto, por favor?
0: Sí, simulación numérica, por ejemplo, hay ecuaciones... Eh, muy complicadas de resolver por ejemplo las ecuaciones parciales eh, son muy difíciles de re resolver analíticamente entonces lo, en su numérica lo que hace nuestro software es encontrar aproximaciones prácticamente usar ecuaciones algebraicas que eh, su resultado es aproximado eh, a una solución ideal ¿no? para ello utilizamos software especializado cuyo eh, la clave es poder aplicar un mallado adecuado a la estructura que se va a simular y se puede predecir el comportamiento mecánico, eléctrico, eh, mecánica de fluidos, transferencia de calor. O sea, ahí podemos predecir el comportamiento de la estructura bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, si tenemos un sensor de campo magnético, podemos ver qué tanto eh, qué tan sensible es a un campo magnético en función, por ejemplo, si está basado en la fuerza de Lorentz a la corriente que aplicamos a la geometría del, que, te, que tiene la, el sensor, al material, porque no es igual a utilizar polisilicio que usar silicio, ¿sí? que son materiales frágiles. ¿sí? Sí. Entonces ahí requerimos eh, simuladores, en este caso software, y tener conocimiento también de la física, ¿no? porque no más introducir los datos, porque este software, si uno introduce mal los datos, eh, al final da resultados. ¿no? lo tenemos que tener la teoría bien, bien claro para poder predecir si ese resultado está en el orden de lo que se ha reportado y por eso también se recomienda hacer modelado matemático o aproximado eh, para poder comparar esos resultados de simulación y posteriormente validarlos con resultados experimentales
1: Perfecto doctor, pues muchísimas gracias Bueno, si nos permite, este, vamos a ir a a unos pequeños cortes propios de Radio Tecnológico de Celaya y vamos a seguir platicando con el doctor Agustín Leobardo Herrera May y el tema que, con el cual estamos eh, hablando el día de hoy es titulado Micro y Nano Dispositivos. Regresamos en unos minutos. Gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
1: Bueno, eh, regresamos a Evolucionando en la Ciencia y recordando que estamos platicando con el doctor Agustín Leobardo Herrera May quien nos está platicando, que nos está haciendo favor de compartirnos su experiencia en relación al tema de micro y nanodispositivos. Y bueno, como, como les comentaba o, o como lo mencionamos en, a un principio, él dentro de sus proyectos de investigación, pues bueno tiene, tiene varias actividades, ¿no? de varios proyectos y bueno este pedirle doctor que nos que nos platique sobre algunos de ellos, bueno yo creo que más bien de todos ellos, por favor porque son bastante interesantes en el desarrollo de los microresonadores para aplicaciones. En sensores de campo magnético, que ese es un, uno de sus proyectos. Los otros, el otro es diseño de sistemas microfluídicos para separación de células tumorantes tumorales circulantes. El otro es el desarrollo de nanogeneradores pisoeléctricos y triboeléctricos para la recolección de energía verde. Y también el suministro de energía a dispositivos de, de baja potencia. Por favor, doctor, platíquenos sobre, sobre esos proyectos con los cuales usted está este, llevando a cabo, por favor.
0: Okay, muchas gracias. Sí, en el caso de microresonadores, eh, aquí lo interesante es que nosotros buscamos que las estructuras entren en resonancia, a diferencia a nivel macro, ¿no?, que lo que se busca es que no entren en resonancia. Nosotros sí, porque como estas estructuras que son muy pequeñas, en este caso de silicio o polisilicio, para que aumente su sensibilidad, pues tienen que tener mayor desplazamiento. Entonces lo que hacemos es, imagínense una estructura, puede ser un cantilever, eh, se diseña para que opere en algún modo de vibración puede ser el primer modo puede ser un modo flexionante fuera del plano entonces hace el diseño de la geometría, el espesor la longitud, el ancho y también la configuración o el arreglo de estructuras que se pueden obtener en función, en este caso empezamos a trabajar con el doctor Pedro Javier García para censar campo magnético para un proyecto que se tenía y el doctor Jaime Martínez con bueno, también Eduardo Figuera y, y empezamos a trabajar con eh, resonadores de, de silicio y usando el proceso de en volumen se diseñaron algunos eh, dispositivos que basado en la fuerza de Lorentz es decir, cuando vemos una interacción entre corriente, campo magnético se tiene una fuerza de Lorentz que provocaba un desplazamiento de una geometría de, eh, del sensor pero esta, este espaciamiento era pequeño, entonces para poder amplificarlo lo que hacíamos era, bueno, que en, la estructura entre en resonancia, en un modo de vibración. Entonces hacíamos el diseño matemático, simulación numérica, para poder tener la deformación óptima para que el sensor pudiera detectar, en este, cam, en este caso, eh, campos magnéticos. Y estos campos magnéticos, por ejemplo, las aplicaciones pueden ser muy diversas. Lo hemos utilizado para sensar campos magnéticos eh, relacionado con defectos geométricos en, en tubería. También lo hemos utilizado incluso para, en fisiología con el doctor elías manjares de la uad para poder monitorear eh, la actividad cardíaca del corazón de roedores y de gatos, ¿no? Es eh, interesante incluso hasta para tortugas. Resulta uh -huh. que las tortugas, para, como tienen, para poder orientarse, hay una tortuga que nace en Michoacán y que viaja a Canadá y 30 años después regresa. Y la pregunta es: del, eh, pues ¿Cómo le hace para poder regresar? Porque no se pierde, ¿no? Uh -huh. y actualmente uno, este, Si no tiene Google Maps, se pierde, ¿no? Este, y, y no la tortuga, ¿no? Entonces, la, la hipótesis es con los campos eh, magnéticos terrestres. Entonces, entonces hemos, hecho, eh, hemos hecho pruebas eh, con estos resonadores para poder detectar campo magnético eh, terrestre y aplicados, por ejemplo, a, a tortugas. Eh, eso con investigadores de, de Michoacán y también de fisiología se le aplicaba el campo magnético a la, a la cabecita de la, de la tortuga para desorientarla y observábamos que eh, las aletas, de la, bueno, la, las extremidades de la tortuga se empezaban a mover cuando el rango de campo magnético aplicado cerca de su de sus ojos eh, y su cabecita oscilaba entre 30 y 60 mil y eso lo monitoreamos con un sensor de campo magnético que se diseñó en Microna eh, que estaba cerca de su ojo. Eso fue interesante, ¿no? porque nos dábamos cuenta cómo la tortuga sí respondía al estímulo del campo magnético cercano a terrestre, y había otro estímulo que no respondía prácticamente. Entonces, eh, las aplicaciones pueden ser también para, ya hemos hecho para detectar eh, campo magnético eh, relacionado con la eh, actividad eh, respiratoria. Eh, resulta que nosotros cuando la actividad torácica, en este caso pero de roedores, uh -huh. eh, esos son eh, con casos de microresonadores. También hemos trabajado con, aquí con estudiantes. Bueno, ya ha egresado el maestro eh, Daniel eh, González, que actualmente está estudiando doctorado en Arabia Saudita, eh, en, mat en matemática aplicada, no más recuerdo. Y eh, en Yarón, también el maestro Aaron, de Microna, que, Micron, que ellos diseñaron eh, micros, los sistemas microfluídicos. Para poder eh, separar células tumorales circulantes. Resulta pues, que los pacientes que desafortunadamente padecen de cáncer, eh, el problema está que se detecta muy tarde ese padecimiento, esa enfermedad. Entonces, la pregunta es: si nosotros tomáramos una gota de sangre eh, en el paciente y pudiéramos eh, incorporarlo en este sistema microfílico, y esos microcanales eh, pudieran separar las células tumorales, entonces las células tumorales tienen un tamaño generalmente mayor que las células normales, como los glóbulos rojos y blancos. Entonces, sus geometrías diferentes. Entonces, es como, por ejemplo, un dispositivo que está en, en un ducto con, con un ruido va a tener entre mayor volumen, mayor resistencia al, al movimiento. Sí. Entonces, eh, aquí el maestro Daniel y Aarón enseñaron un sistema microfísico para poder separarlas. Y poder incluso eh, monitorear cuántas células tumorales pro pueden provenir de, de una corta de, de sangre, por ejemplo. Eso fue a nivel, eh, hicieron un diseño, incluso fabricaron junto con colaboración con el doctor Yanur de, de TEC, desarrollaron su, sus sistemas microfídicos. Y otro proyecto que también estamos trabajando actualmente son en el área de eh, poder medir los esfuerzos residuales en películas eh, de eh, diferentes materiales, pero en la escala de micrómetros, con incorporación con el doctor en Rascan, eh, Universidad Católica de la Ahí, ahí el, el maestro Luis Velosa, que eh, está trabajando en su tesis doctoral, ¿no? eh, resulta que estas películas, como son tan pequeñas, cuando se depositan sobre un sustrato, se depositan a altas temperaturas. Entonces después pues, cuando se enfría y se graba eh, estas estructuras, pues se libera y tiene un esfuerzo térmico tan grande que se deforma. Entonces poder predecir matemáticamente esa deformación eh, es bien complicado eh, y un gran reto ¿no? para poder establecer si es estructura que va a ser de un sensor, por ejemplo, qué tanto se va a deformar y qué tanto eh, puede dañar su configuración para la cual está diseñado. Entonces, actualmente, ese es otro proyecto que también estamos elaborando con el doctor de Tascón en la tesis de doctorado de Luis Pelosa. Luis está estudiando doctorado en, en Icona, con eh, doctorado en materia de nanociencia, un, un muy buen doctorado. Y también eh, estamos trabajando con estudiantes de licenciatura. Entonces, tenemos estudiantes de Costa Rica, eh, Bruno, Damon, más, junto con el doctor Enrique Delgado, eh, de mi zona, que están desarrollando... Eh, por ejemplo más eh, con papa está teniendo energía eléctrica eh, Damon con café Y bruno con nopal es material orgánico y ahí están en, en el laboratorio incluso eh, llegan primero que, que, que uno y, y se van después ¿no? ahí, ahí están los sábados se van los sábados sí, y, no, y no van los domingos porque ya no, tienen que descansar Son ¿no? eh, temas que se apasiona la verdad sí. los veo apasionado eh, y, y que también motivan a uno a seguir eh, adelante, ¿no? Eh, y, y también recuerdo cuando uno fue joven, ¿no? Y, y también estaba haciendo sus experimentos. Y, y la verdad, he eh, mencionado, eh, eh, los proyectos de investigación son de grupos multidisciplinarios, ¿no? No es de uno, sino son grupos de colegas. Eh, actualmente, nuestro director, Dr. Jaime Martínez Castillo, eh, es el coordinador de Microna y, y nos ha apoyado. Eh, Junto con otros colegas, como el doctor Andrea Martínez, doctor Julio Tino, también de mi trabaja muchísimo. Y también tenemos diseñadores como el doctor Leandro García, que se conoce, Luis Zamora, Julián, eh, el doctor Julián eh, Hernández, la doctora Tere, el doctor Jairo, y ahora son el doctor Enrique, eh, el doctor Saúl, eh, el, el maestro Raúl Juárez, y usted mismo, el doctor Jesús, ¿no? Porque como usted vio, cómo, como, como esa, eh, los colegas tan, tan apasionados en sus trabajos. Que están concentrados en sus temas de investigación que están ahí trabajando de lunes a sábado y a veces hasta los domingos o en vacaciones con los estudiantes o todos los estudiantes que están realizando tanto en licenciatura como en maestría y doctorado sus estudios entonces en, en términos generales eh, como mencionamos, de los materiales orgánicos estamos obteniendo energía verde incluso ya han alimentado eh, calculadoras económetros leds eh, eh, que han podido suministrar a una buena cantidad de, de LEDs, más de 300 LEDs. Y, y ahora estamos trabajando con, con otros estudiantes de ingeniería naval, con eh, Rodrigo Gil y Alda, Altair, para obtener la energía del, del oleaje, el efecto del oleaje que es entre 1 y 5 G y una amplitud variable, tener sistemas como tipo cilindro que estén en rotación y se pueda obtener energía eléctrica entonces tener eh, una red de estos eh, cilindros o estructuras para poder ir obteniendo energía eléctrica en el momento del viaje y, y almacenando en batería eh, ahí también el doctor José Hernández nos ayuda mucho el doctor Mariano Azur eh, entonces tenemos ahí la doctora Mariana eh, la maestra Elena también me acuerdo, eh, también la maestra de tenemos colegas eh, que nos apoyan ¿no? entonces, estos son, son proyectos eh, con una gran cantidad de de personas que están atrás de
1: Pues muchas gracias doctor por compartirnos parte de, de esos proyectos que de, de una otra manera pues a ha usted este desarrollado y ha encontrado diferentes líneas de investigación en donde poder aplicar esos conocimientos que de una u otra manera, pues usted ha adquirido con, con el paso de, de, de este tiempo, ¿verdad doctor? Y bueno, por favor platíquenos, eh, también nos hacía favor de comentar que usted es coordinador de la maestría y doctorado en ingeniería aplicada si es tan amable de, de compartirnos este cómo está constituido este, este posgrado, por favor allá en la Universidad de Veracruz, bueno específicamente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, ubicada en la ciudad de Boca del, Río, Boca del Río, Veracruz. Por favor, doctor.
0: Sí, actualmente soy coordinador de la maestría en Ingeniería Aplicada y el doctor Julio Tinoco Magaña es el coordinador del doctorado en Ingeniería Aplicada. Es un colega muy, muy brillante, el doctor Julio. Eh, nosotros empezamos eh, eh, con el doctorado en Ingeniería Aplicada eh, hace dos años, especialmente, con colegas haciendo el diseño eh, dado el éxito de la que tenemos de la maestría en ingeniería aplicada aquí tenemos también eh, doctores muy, muy brillantes en la maestría eh, pero nos faltaba un doctorado entonces hace dos años eh, o más de dos años empezamos con la doctora Andrea doctor Julio doctor eh, Rogelio doctor Luis marín doctor Alejandro Sergio Rolando José <risa> 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 colega doctor eh, Francisco a... a, a a buscar ¿no? puntos en común a ver qué podemos hacer hacer las líneas y posteriormente eh, pasar todos los, los trámites burocráticos que existen en la universidad y posteriormente esa prueba eh, en el consejo general universitario y posteriormente la aplicada con lo ¿no? que era interesante no tener la beca con la CID, y con la CID, incluso los estudiantes del primer semestre ya tenían beca con la CID, porque eh, con nasid eh, nos dio la, la la acreditación entonces eso fue una gran satisfacción porque eh, todo el trabajo que se realizó, eh, y, y sobre todo por el sustento eh, de, de laboratorios, de los profesores, eh, ayudaron a poder entrar al sistema, las, eh, a, a, al sistema Nacional de Postgrado. Y la maestría actualmente, eh, también el año pasado aplicamos al Sistema Nacional de Postgrado, estábamos en desarrollo y pasamos a nivel consolidado. En la maestría tenemos 15, tenemos 15 eh, integrantes, 15 doctores. De esos 15 doctores todos son SNIC los 15 tenemos un ESNI 3 que es el doctor Héctor Askerleal entonces eh, el 100% eh, de la plantilla yo creo que pocos posgrados a nivel nacional que no sean centros con ASIC ¿no? pueden decir que el 100% de su plantilla son ESNI eh, entonces eso es una gran satisfacción porque tiene ese respaldo de colegas que están trabajando en sus investigaciones hay muchos retos como en todas las universidades ¿no? muchos desafíos por actitud, no podemos el, el día a día, no, no, no buscar este, un pero, no, sino eso es un área de oportunidad y también invitar a los estudiantes a, a poder ingresar tanto la maestría como el doctorado es anual y pueden acercarse está en la página de la Universidad de pueden buscar maestría en ingeniería aplicada o doctorado en ingeniería aplicada y están los requisitos para poder ingresar.
1: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las líneas de investigación que, que llevan, que, que están tomando en cuenta tanto la maestría como el doctorado? Sí,
0: eh, en tanto maestría y doctorado obviamente son tres, tenemos tres grandes áreas. Okay. Una está por ejemplo en, en, en maestría, ingeniería y, y procesos, ingeniería de procesos y eh, termofluidos y energía. Ahí tenemos a, a mi doctor eh, Marco Viguera, la doctora Marilena Tejeda, el doctor Oscar. Eh, 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 que trabajan en la parte de transferencia de calor, combustión, eh, procesos químicos. Tenemos también otra línea que es eh, muy amplia, que es sistemas mecatrónicos. Todo lo que voy con mecatrónica. doctor Rogelio, Rolando, doctor Luis Marín. También tenemos dentro de esa área eh, sistemas eh, civiles eh, y navales, el doctor José Hernández, el doctor eh, Sergio Zamora, el doctor Rolando Estrada. Eh, ellos diseñan eh, la parte estructural de eh, una plataforma short eh, o, o incluso edificaciones. Eh, y también tienen un, un buen grupo de colaboradores. Y hay otra línea de maestría que se llama eh, micro Tecnología, que está la doctora Andrea Martínez, el doctor Julio Tinoco, el doctor Pedro eh, García y un servidor. Y el doctor Vázquez Vázquez eh, está eh, interactuando, que es el usuario de matemática, está interactuando con todas las líneas, ¿no? Entonces, en, en la tesis de trabajamos con eh, micro y nanodispositivos. Como mencionaba, tanto en la parte de diseño, la parte de, de fabricación, la doctora Andrea trabaja mucho en fabricación de dispositivos, tiene su, su laboratorio de, de fabricación aquí en Microna, y, y el doctor eh, Julio también en la parte de matemática. Y el doctor Pedro también trabaja con, en la parte de sistemas microelectromecánicos, incluso con aplicaciones en ganadería, con, con veterinaria. Y el doctor Héctor eh, Vázquez de Arco pues, trabaja mucho con la parte de modelado matemático. De, él puede modelar el, de diferentes variables eh, de, una, por ejemplo, de una estructura. Eh, tiene temas muy, muy, diversos, muy importantes. Incluso él ganó el premio eberto Castillo del Estado de Veracruz. Eh, entonces tenemos problemas, ¿no? Que estamos colaborando en, en ese caso de la maestría, y el doctorado es muy parecido a las líneas no que no cambian el nombre, pero prácticamente son esos tres perfiles okay. y, y son por, prácticamente los mismos integrantes de la maestría son del doctorado
1: Muy eh, bien doctor Ok, perdón, ¿verdad? disculpe, <ríe> si me permite doctor, bueno, de, to, de, de todo lo que nos ha hecho favor de, de compartirnos en relación a sus líneas de investigación, a sus proyectos de investigación y bueno, lo relacionado a la maestría y doctorado que, que de una otra manera ofrecen en la parte de ingeniería aplicada, pero preguntarle lo siguiente doctor, si es tan amable ¿Cómo sus investigaciones, todo lo que de una otra manera realiza con colaboradores, investigadores de otras disciplinas? ¿Cómo, ¿Cómo impacta o, o dentro de sus proyectos si fuera tan amable de responder la siguiente pregunta? ¿Cómo sus investigaciones impactan en la sociedad? Si fuera tan amable, porque ya sabe que ahorita en la actualidad, bueno el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos está pidiendo de otra manera cómo es ese conocimiento o la, la apropiación de ese conocimiento, así como sus beneficios sociales. Entonces por favor, eh, si es tan amable de responder esta pregunta, ¿cómo sus investigaciones impactan en la sociedad?
0: Sí, una pregunta muy interesante eh, no es fácil ¿sí? eh, buscar proyectos que tengan un impacto social ¿sí? la sociedad, por eso es muy importante cuando se plantea la pregunta, bueno, ¿qué investigación se va a realizar? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el problema a resolver? Por ejemplo, en el caso de nanogeneradores ¿Cuál es el problema a resolver? Eh, vemos cómo el internet de las cosas va, va a provocar eh, la utilización de millones de sensores y esos sensores van a requerir baterías, ¿no? Y esas baterías, si se usan baterías convencionales, que tienen eh, materiales contaminantes al medio ambiente, pues imagínense, desechar baterías este, al medio ambiente sería un daño significativo. Entonces, ¿cómo ayudamos a la, a la sociedad, al hábitat? Bueno, pues usando investigaciones para tener una alternativa para sustituir esas baterías que van a alimentar a los sensores, que van a estar conectados a Internet de las Cosas, pues es utilizando nanogeneradores uh -huh. que tanto el efecto piezoeléctrico, triboeléctrico, mediante por ejemplo, fíjense que la ropa tuviéramos una película eh, o nuestra ropa tuviera esa película que durante la fricción con nuestro cuerpo eh, o con otro tipo de de, de estructuras, pueden ser pulseras, por ejemplo, eh, como el reloj no, que está en rotación o fricción estuviera cargándose y esa energía que se que está eh, obteniendo eh, por pues el efecto triboeléctrico se suministra después al dispositivo. Y tuviéramos incluso, para internet de las cosas médicas, a pacientes que de repente no pueden salir de su casa, para hay que estarla monitoreando, pero están solas, pues tuviéramos estos sensores que eh, al ellos estar en movimiento, están eh, autoalimentándose. Y entonces tenemos ahí un impacto, estamos eh, reduciendo eh, el impacto de contaminantes al medio ambiente. Utilizar la energía de verde... Incluso material reciclado, por ejemplo. ¿Qué pasa con los PET, eh, con las latas eh, que utilizamos en los refrescos? Entonces, si de refresco esas latas se pudiera utilizar para poder, imagínense, eh, obtener energía verde, eh, o sea, obtener energía eléctrica del movimiento mecánico. Sí, sí se puede. Actualmente tenemos ahorita un, un prototipo eh, para Blue Energy, el cual hemos usado, eh, voy a ser un comercial, ¿no? El TED que es muy común, <risa> eh, eh, y, 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 y el envase de un agua pura, agarramos y, y, y con otro polímero estamos obteniendo energía eléctrica y es material reciclado. Entonces, uh -huh. imagínense que reciclar, o sea, usar la economía circular eh, y poder obtener energía eléctrica en el caso del los En el caso de los zapatos ¿no? o en la casa, en los tapetes, si utilizáramos material reciclado o incluso material orgánico para poder tener energía del entorno, eh, pues sería fabuloso entonces ahí estamos ayudando también a la sociedad eh, y también claro una formación de recursos humanos de alta calidad le comentaba el de, de estudiante Rancet el maestro Rancet eh, que eh, por ejemplo eh, me acuerdo que un colega no, no lo quería en su laboratorio y eh, siempre un esta anécdota no un estudiante brillante en ese entonces de la literatura va a verme dijo no pues le damos un tema de investigación que son los sistemas microfídicos él hace su tesis de licenciatura, encuentra en la maestría en Microna y posteriormente hace una estancia en el MIT y después se va a Harvard. Y fue tan bueno que se quedó en Harvard este, con eh, doctores en área de, 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 de biología, en el Instituto White. ¿no? Entonces, la verdad, eh, ayudas a cambiar vidas eh, en el desarrollo de estos proyectos de investigación.
1: Muy bien doctor, pues muchísimas gracias por responder esta pregunta y, y bueno, este, si fuera tan amable de, de, bueno ya estamos prácticamente en la recta final del programa si gusta hacernos favor de compartir algunas palabras para nuestro auditorio que de una otra manera tenemos, este, hay de diferentes edades, de jóvenes, este, adolescentes y bueno, investigadores que de una otra manera escuchan este programa por favor, si nos hace favor de, de darnos a conocer un mensaje por favor Pues lo que les puedo comentar
0: es que traten de hacer lo que les gusta eh, porque si ustedes hacen su desarrollo, sus tesis, sus proyectos, en eh, base a lo que ustedes eh, desean, van a ser felices, ¿no? Y sobre todo tengan sueños, tengan sueños, eh, tratar de ayudar a la sociedad, a nuestro país, y buscando siempre las tres elementos clave, ¿no? Pasión, eh, por pues es importante lo que están haciendo que les agrade, porque nadie aprende con, a la fuerza, sino se aprende con emoción, que tengan un estrés que contar. Decir eh, un problema, resolver algo para ayudar. ¿Por qué estoy haciendo eh, esta actividad? Y sobre todo tengan constancia, disciplina. No se desanimen. Si va a haber personas que digan, no, pues eso no sirve, este, eh, eh, no funciona, ¿no? ¿para qué vas a trabajar? No, siempre, siempre hay que eh, intentarlo. Acuérdense que para llegar al éxito, siempre hay que fracasar, hay que caerse. Pero la cabeza es aprender de sus fracasos. Entonces, desidiarlo, eh, sobre todo a los jóvenes, que busquen muchas tres eh, tema ¿no? pasión, historia y ese
1: tema. perfecto doctor, pues muchísimas gracias por compartirnos parte de de, pues, de, de estos comentarios por favor y bueno no. si me permite vamos a pasar a la sección vamos a cambiar un tantito el giro y vamos a, a pasar algunas preguntas rápidas si es tan amable de, de responderlas por favor sí. doctor bueno este doctor ¿qué le gusta más la playa o el bosque? la playa okay. ¿dulce o salado? El dulce ¿café o té?
0: café.
1: ¿Día o noche? Día. Ok, ¿frío o calor? Eh, calor. Ok, ¿y por qué el café, doctor? <risa> el café, <risa> el café,
0: <risa> bueno, la, eh, es este, la vitamina para, para lo que trabajamos en el área de docencia y investigación, <risa> sí. eh, es difícil eh, no tomar café para estar despierto, ¿no?
1: Definitivamente, doctor. Sí, y sí, has, no. El caso tienes
0: colegas que, como que, que estaban en el, en el MP, que nos preparan café en de, de diferentes de, eh, zonas de, de, a nivel internacional. ¿no? Y <risa> hay colegas que saben tanto el café que, que siempre hay temas de conversación. Hablando okay. Del café.
1: ok, perfecto, doctor. ¿Algún correo donde, algún o alguna dirección donde se puedan comunicar con usted, doctor?
0: sí. Eh, le voy a decir, el correo leer arroba v mx.
1: Perfecto. Y también lo pueden encontrar en en, en este caso, escribiendo su nombre completo ahí en el de, de los buscadores que bueno ya muchos de nosotros utilizamos. Ahí pueden escribir Agustín eh, Leobardo Herrera May y ahí le van a aparecer pues parte de, de sus publicaciones y, y algunas páginas donde puedan localizarlo. Pues doctor, pues no me queda más que agradecerle y, y antes que nada, pues a, aprovechando este medio que me permite la institución, eh, en este programa de divulgación de la ciencia, pues eh, agradecerle mucho doctor, porque bueno, no lo mencioné a un principio, pero quiero mencionar que el, el, el doctor Agustín Libarra de Ramay fue mi asesor de doctorado, con el cual yo hice mi estancia de investigación doctoral en, en, en el Centro de Micro y Nanotecnología, Microna, de, de la Universidad Veracruzana, en la cual, pues bueno, pasé parte de, de mi estancia, viví momentos muy muy agradables, aprendí mucho de usted, doctor. Muchísimas gracias por sus conocimientos, por su tiempo, por su experiencia y la verdad, pues, estoy muy agradecido con usted. Espero muy pronto poder tener la oportunidad de visitarlo y, y cómo no recordar eh, momentos muy agradables y, y sobre todo, y lo más importante, que me permite, pues, tener una muy, muy, muy grata y estrecha amistad, doctor. Muchísimas gracias
0: muchas gracias por, por su palabra doctor Jesús y su amistad y, y estamos para servir
1: Sí, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues, este estimado auditorio, pues bueno, vamos a, a terminar prácticamente este programa. Por por ello, este quiero agradecer nuevamente por as, haber aceptado la invitación y asistencia al doctor Agustín Livardo Herrera May y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en Ciencias Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra María Consuelo Gallardo Aguilar. A Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate, Alexis Daniel Quintana Lagarré y en especial al doctor Leonel Ayala García. Los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 dfm y o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify. Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, para enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico evolucionando en la ciencia, sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba .edu .mx, y al WhatsApp 461-150-0356. Y esto fue Evolucionando en la ciencia. Se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas. Doctor Agustín, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Y, y bueno, saludos a mi hijo David eh, Herrera Mora y después a Karen Mora Escobar,
1: okay. que me están escuchando. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, me despido con la siguiente frase: La ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Hasta luego. Hasta luego. Evolucionando en la ciencia.
0: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.